0: Gestern ist jetzt, auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22, einer Folge, die wir sozusagen dazwischen schieben, weil uns der Krieg, den Russland zurzeit gegen die Ukraine führt,
2: doch sehr bewegt und euch ja auch. Einige von euch haben uns geschrieben, wie sehr sie das beschäftigt. Auf einmal kommt auch vieles aus der eigenen Familiengeschichte hoch, zum Beispiel bei Florian. Ein Teil seiner Großeltern stammt aus Polen und er erinnert sich in diesen Tagen an das Buch, in dem seine Großmutter ihre Erinnerungen aufgeschrieben hat.
0: Ihre Erinnerungen enden mit dem Satz, ich wünsche meinen Kindern und Enkeln alles Gute, vor allem Frieden. Und ähm, ja, da habe ich mit Wehmut an, daran gedacht, dass sie uns das gewünscht hat und dann ja seit wenigen Tagen genau das eben in Gefahr ist. Also sie hat uns gewünscht, dass wir das nicht erleben, was sie und ihre Generation erlebt hat. Ich musste auch daran denken, dass mein Großvater mal zu mir gesagt hat, als ich ein Junge war, wenn du mal groß bist, dann gibt es hoffentlich keine Armeen und Kriege mehr.
2: Florian fühlt sich gerade sehr an 1939 erinnert, an den Beginn des Krieges. Er lebt in Polen und da ist man natürlich besonders wachsam nach all den Erfahrungen. Seine Geschichte und die seiner Großeltern, die im Krieg von den Nazis aus Polen als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt wurden und nach dem Krieg als Displaced Persons blieben, werdet ihr bald ausführlicher hören. Simone
1: hat sich auch bei uns gemeldet. Sie empfindet es als sehr schmerzhaft und traurig zu sehen, was jetzt alles passiert. Sie schreibt, Zitat, was ich sehe, macht mir jetzt so bewusst, was meine Großeltern durchmachen mussten. Und die Situation macht mir mehr Angst als vielen aus meinem Freundeskreis, die nicht mit diesen
2: Erzählungen vom Krieg aufgewachsen sind. Und Tom schreibt, alles, was wir jetzt erleben, ist genau das, was mich umtreibt. Nationalismus und militärische Macht. Eigentlich hätte gerade uns Deutschen klarer sein müssen, wohin es führt, wenn man den Siegertrigger zieht. Ein Wahnsinn. Also
1: sprechen wir heute über den Krieg mit der Sozialwissenschaftlerin und Biografieforscherin
2: Iris Wachsmuth. Warum gerade mit ihr, Melanie? Weil sie schon seit mehr als 30 Jahren sich damit beschäftigt, wie Familien in Ost- und Westdeutschland den Nationalsozialismus ja durch die Generationen weitererzählen und was das alles mit Familiengedächtnis so macht. Und sie beobachtet auch die gesellschaftlichen Auswirkungen
1: heute ganz genau. Liebe Iris Wachsmuth, dass da gerade so viele Emotionen hochkommen, dass auch Deutsche psychisch reagieren. Ich zum Beispiel schlafe schon seit kurz vor dem Angriff extrem schlecht, merke eine Dauerhafte Anspannung hat das alles auch mit der deutschen Vergangenheit zu tun.
3: Ganz bestimmt hat es mit der Vergangenheit zu tun. Viele haben sowas wie ein doch lebendiges, aktives Familiengedächtnis. Und auch wenn die Gespräche jetzt nicht jetzt stattfinden mit der älteren Generation, also mit den, von uns aus gesehen mit den Großeltern, weil die eventuell gar nicht mehr leben, ja, gibt es aber ja gerade aus der frühen Kindheit so eigene Erinnerungen, Gefühlsfetzen, die doch gerade auch auf Kinder sehr stark, haben eine bleibende, tiefe Wirkung. Und das kann jetzt sozusagen wieder getriggert werden. Speziell jetzt, weil so einen wirklich heißen Krieg in Europa, in der Nähe, das ist wirklich, das ist, hat es noch nicht gegeben nach 45. Von daher macht es Sinn, dass das auch in so einem historischen Familiengedächtnis eine Rolle spielt.
2: Sie geben ja auch Gesprächs- und Rechercheseminare. Für all diejenigen, die mehr über ihre Familiengeschichte im Nationalsozialismus erfahren wollen, haben Sie auch aktuelle Rückmeldungen und Fragen schon erhalten, also die eben mit diesem Ukraine-Krieg äh, zu tun haben?
3: Noch nicht direkt aus den Workshops, weil wir die gerade jetzt nicht in der kurzen Zeit, also seit dem 24. Februar kann man ja sagen, äh, haben wir noch keine Workshops gemacht. Aber natürlich habe ich ein Umfeld. Ich habe auch äh, Kolleginnen, die Psychologen sind, Psychoanalytikerinnen, und auch in meinem Bekanntenkreis und natürlich habe ich auch Studierende und die sind zum Teil selbst eben aus der Ukraine oder eben russisch und dadurch russisch mit ukrainischen Wurzeln und Familienmitgliedern. Deswegen sind da auch nochmal die Ängste hoch und wir müssen uns als Pädagogen überlegen, wie wir darauf reagieren und dem auch Raum geben, diesen Ängsten. Und wie gesagt, eigene Workshops habe ich noch nicht dazu gemacht, aber das kommt sicherlich.
1: Wenn wir mal nochmal auf die Deutschen gucken, also die sogenannten Kriegskinder, die konkrete eigene Kriegserfahrung haben, dass die auf den Krieg heftig reagieren, das liegt ja, würde ich mal sagen, so auf der Hand. Wahrscheinlich kann man da auch von Rentraumatisierung sprechen, aber bei mir zum Beispiel leben die Eltern ja nicht mehr und trotzdem fühle ich mich so angefasst. Ich denke ja, dass das damit zu tun hat, dass mir das erste Mal die Bedeutung eines sogenannten Angriffskrieges bewusst geworden ist. Also, ja, diese extreme Gewalt gegen Unschuldige, die sich da bahnt, bericht und da gibt es ja schon eine Parallele zum Zweiten Weltkrieg.
3: Was meinen Sie? Ganz bestimmt gibt es da Parallelen und von diesem Angriffskrieg zu dem zwischen 1939 und 1945 und vor allen Dingen, wir haben da sozusagen Erfahrungen jeweils in den tradierten Erfahrungen und... Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es spielt natürlich auch, ich glaube, jedem trifft das. Also ich weiß nicht, inwieweit man auch bewusst oder unbewusst Dinge erzählt bekommen hat aus der Familiengeschichte, kann das eben auch unbewusst heftig triggern quasi, ja, äh, je nachdem. Also gerade auch traumatische Erfahrungen werden ja nicht bewusst unbedingt weitergegeben. Und selbst wenn die Generationen nicht mehr leben, diese Erlebnisgeneration, kann das jetzt mit diesen Bildern und dieser ganz konkreten Bedrohung auch, oder den geflüchteten Menschen, die herkommen, kann das bestimmte Bilder aufrufen oder Ängste auslösen.
2: Aber wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Ängste, oder? Also ich meine, ja, wir, wir sind ja alles unterschiedliche Menschen. Also die einen sind ja Nachfahren von TäterInnen oder von MitläuferInnen und die anderen eben von Verfolgten. Also hat sowas auch eine ganz unterschiedliche Auswirkung dann, was da hochkommt heute? Ganz bestimmt. Das müsste man wirklich mal in die einzelnen verschiedenen
3: Gruppierungen gucken, was los ist genau. Also von denen, die jetzt sozusagen aus Syrien gekommen sind, den Geflüchteten aus Afghanistan, aus Nahaus, bis hin zu den Tätern- und Opfergeschichten. Es ist ja meistens so, dass die zweite und dritte Generation von den Überlebenden, von den tatsächlich verfolgten Gruppen zum Teil wirklich auch traumatisiert sind oder eben retraumatisiert oder dass so ein Trauma auch transgenerational weitergegeben wird bis an die dritte Generation. Und da müsste man Untersuchungen könnte man machen, nochmal speziell jetzt auch, was, was die Lage jetzt angeht durch diesen Krieg, was genau da wie wieder hochkommt quasi. Aber ich würde auf jeden Fall das also als eine wichtige Diskussion ansehen, wenn ich jetzt von Michael Rothberg, der hat ja diese Multidirektionalität, in seinem Buch nochmal breit gemacht, dass es eben ganz unterschiedliche Narrative gibt, Erzählungen von, von ganz unterschiedlichen Herkunftsfamilien und die eben auch ja, Täteranteile, Opfer und, und so aus ganz verschiedenen Perspektiven herkommen. Also die Ängste und die Unbewussten, auch vielleicht Familienaufträge an die nächsten Generationen und dass man sich das schon auch ein bisschen genauer angucken muss und um es nicht alles gleich zu machen oder auch genauer zu gucken, woher kommen die Ängste? Sind die wirklich meine Ängste oder sind die eben reagiere ich so stark? Auch ähm, vielleicht auch körperlich, Bluthochdruck, Schweißausbrüche, Panikattacken, ganz zu so Fantasien, wo ich mir überlege, kommen die wirklich von mir oder sind die vielleicht doch aus der Familiengeschichte? Da lohnt es sich genau hinzugucken. Übrigens können ja auch Täter durchaus auch traumatisiert sein. Es ja, ist ja nicht nur etwas, was den Opfern, Verfolgten und den Geflüchteten allein gehört, ja, also um es mal zuzusagen, oder von ihnen gepachtet ist. Nein, also man muss auch wissenschaftlich gucken, wo beginnt Trauma und wer ist davon betroffen gewesen oder wie geht das weiter.
1: Wie kann man das denn unterscheiden, ob ich jetzt eigene Ängste habe oder ob die Ängste aus meiner Familiengeschichte herstammen?
3: Ich denke, es braucht ein bisschen Zeit, sich ein bisschen zurückzunehmen und mal zu gucken, mal in sich zu gehen und zu gucken, wie stark sind die, wie gesagt, was für wirklich vielleicht reale Fantasien oder auch Träume habe ich. Gibt es Geschichten, an die ich mich erinnere? Familiengeschichten, die zu tun haben mit Krieg? Gibt es Fotos, die mir einfallen? Gibt es Gegenstände, die symbolisch aufgeladen sind? Ja, gerade wenn die Großeltern oder Urgroßeltern Großeltern, Eltern nicht mehr leben, ich sie nicht mehr fragen kann. Und wenn ich viele starke Symptome habe, ist es möglich und es dauert aber. Ich meine, sich einer Familiengeschichte anzunähern, auch mit den emotionalen, unbewussten Anteilen, das braucht schon eine längere Auseinandersetzung.
2: ja ab der Ort also der Kämpfe gerade in der Ukraine jetzt von besonderer Bedeutung ist. Also das ist ja eine Gegend, in der die Deutschen einen ja einen Vernichtungskrieg geführt haben. Also da sind ja, habe ich gelesen, 600 Dörfer sind bei dem Rückzug ähm, komplett äh, zerstört worden. Und der Historiker Johannes Spohr hatte uns ja in Folge 6 von den Recherchen zu seinem Großvater erzählt, der im Oberkommando des Heeres in der Wehrmacht gewesen ist und unter anderem auch in der Ukraine war. Und Johannes hat auch seine eine Doktorarbeit über die deutsche Besatzung in der Ukraine geschrieben und den Rückzug der Wehrmacht, der, ja, der nicht viel übrig gelassen hat, außer verbrannte Erde und eine traumatisierte Bevölkerung. Johannes hat dort viele Freundschaften geschlossen und engagiert sich, ja, bei aktuell bei Hilfstransporten von Berlin aus und er hat dazu Folgendes gesagt.
0: Ich denke, dass es in Deutschland eine spezielle Verantwortung gegenüber der Ukraine gibt, die sich auch historisch begründen lässt. Die Ukraine und Belarus waren vom Zweiten Weltkrieg und dem Vernichtungskrieg der Wehrmacht besonders betroffen und nicht nur Russland, wie ähm, es Putin heute für sich beansprucht. Es ist für mich auch unerträglich, wenn in diesem Zusammenhang von Denazifizierung die Rede ist. Das ist eine Relativierung. Der Verbrechen, an denen sich auch mein Großvater dort beteiligt hat. Und ebenso löst es bei mir natürlich ein gewisses Unbehagen aus, wenn Putin mit Hitler gleichgesetzt wird. Die allermeisten Menschen, die 77 Jahre oder älter sind, waren ja in irgendeiner Form von der deutschen Besatzung betroffen. Und ich denke, dass es auch eine Aufgabe ist, jetzt zu informieren und da es eben sich auch um einen Propagandakrieg handelt momentan.
1: Und ich frage jetzt nochmal Sie, Frau Wachsmuth, spielt denn die Gegend, in der gekämpft wird, jetzt auch eine besondere Rolle? Will man da vielleicht auch, ja, vielleicht auch was wiedergutmachen,
3: wenn man sich da jetzt besonders engagiert? Ganz bestimmt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gebunden ist an die Ukraine oder nicht vielmehr überhaupt auf den ganzen Kontext des Angriffs- und Vernichtungskriegs. Das heißt, was heute Polen ist, das gehört ja auch dazu. Bis hin fast zu Moskau. Ne? Die sind ja fast vor Moskau äh, gekommen. Äh, wie wir wissen, ist St. Petersburg, damals Leningrad, ja in, in einer Blockade gewesen. Also das extrem traumatisch. Äh, fast zwei Jahre wurde die Stadt eingekreist und die Menschen sind da alle verhungert. Übrigens, Herr Putin, äh, kommt auch aus dieser Geschichte. Es war in den 50ern geboren, aber seine Eltern haben. Sein Vater war Soldat, aber seine Mutter, ja, hat diese Blockade überlebt und hat aber auch einen Sohn verloren. Insgesamt zwei Söhne verloren. Also nur noch mal zum Verstehen, ja, dass da verschiedene Traumata gelaufen in verschiedenen ja, Nationalitäten, gerade bezogen auf den Zweiten Weltkrieg und wer alles involviert war. Die Ukraine vielleicht auch so ein Schauplatz, doch auch für Projektionen und aber auch realen Verbrechen, natürlich. Also wir wissen, Babinia hat auf jeden Fall durch diese Bombardierung des Fernsehturms, meine ich, auch kleine
2: Schäden, diese große Gedenkstätte. Und das ist natürlich... Und ich glaube, Venezia auch. Ne? Venezia haben ja die die Deutschen an den jüdischen Menschen ein Massaker verübt. Ach. Das ist ja auch bombardiert worden. Ja, das jetzt. ist... Vor kurzem
3: es ist eine bestimmte Verantwortung. Es ist möglich, dass das so ein starkes Mitgefühl auch auslöst, weil jetzt ist nicht nicht die Deutschen die Aggressoren, sondern es ist sozusagen Russland, ja, die diesen Angriffskrieg wagen in, in diesem Land, was auch die Deutschen brutalst überfallen haben und auch davor muss man, gab es also ich, ich glaube die ukrainischen Generationen zurück, die die das überlebt haben. die haben ja auch schon unter Stalin unglaublich gelitten, da wurde ja auch gesäubert, die Leute sind verhungert aufgrund der Agrarpolitik. Direkt nach der Revolution gab es schon in Kiew, das war ja das kleine Le Petit Paris, hat man Kiew genannt. Also da, da gibt es so viele unglaubliche Kämpfe auch um dieses Land und speziell die Deutschen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt, jetzt auch für die Bearbeitung, wenn die Enkelgeneration darüber was weiß. Viele trauen sich da gar nicht ran, wollen es nicht wissen oder wissen es einfach auch nicht. haben sich nicht damit auseinandergesetzt, ja. wie viele Abertausende Soldaten dort stationiert waren und eben aber auch Täter waren und gemordet haben
2: und an Massenerschießungen teilgenommen haben. Darum geht es ja auch in dem Podcast, dass äh, zumindest in Familien von TäterInnen und Mitläufern ja oft wenig über die Familiengeschichte bekannt ist. Also ist das jetzt dann noch einmal eine Chance, dass alte Menschen über diese Zeit auch reden wollen? Ja, auf jeden Fall kann es eine
3: Chance sein. Wer zuhört und wohin das Erzählen führt, was für einen Sinn das Erzählen hat, hat es den Sinn, seine Opferpositionen zu stärken, also im Grunde auch. Dinge zu verschleiern, es gibt ja oft Deckerinnerungen, wo dann andere mittäterschaftlichen Aspekte quasi negiert werden, ja, also, weil natürlich ist es viel angenehmer, Opfergeschichten zu erzählen, wie sehr man selber gelitten hat, aber oft geht der Kontext und auch das, was davor passiert ist, dann verloren und von daher ist es eine Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen oder ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch innerfamiliär, aber es kann auch nur genutzt werden, um sein eigenes vermeintliches Opfersein zu bestärken, was ja auch zum Teil real ist. Es kommt ja immer auf die Generation an. Also die Kriegskinder sogenannten, die sind natürlich nicht verantwortlich, sondern die sind halt in dieses System reingeboren. Wir nennen das ja die HJ-Generation oder die Kriegskinder-Generation. Das kommt eben drauf an. Wer spricht? Die wenigsten sind ja jetzt über 90, die weit über 90-Jährigen, die kommen schon, das sind noch die Tätergenerationen, also möglichen potenziellen Tätergenerationen.
1: Wahrscheinlich muss man aber, egal ob es jetzt Täter waren oder Opfer, muss man wahrscheinlich aber sehr vorsichtig vorgehen, wenn man jetzt, sagen wir mal, den Krieg in Anführungszeichen dafür nutzt, auch mal nachzufragen, was hat der eigene Vater, also oder beziehungsweise der Großvater im Krieg gemacht oder die Großmutter.
3: Genau. Also es braucht Zeit und, und Ruhe und es ist auch wichtig, sich wirklich zuzuhören. Für die Generation, die das erlebt hat oder die sehr nah dran ist an, den, an wiederum ihrer Elterngeneration, an der Erlebnisgeneration, äh, da geht es nicht darum, erstmal zu bewerten. Ich glaube, das haben die 68er auch, die waren ja sehr emotionalisiert und haben sehr stark mit Vorwürfen gearbeitet. Aber so kommt man nicht weiter. Also, um das zu verstehen, zu begreifen, geht es ja darum, Vertrauen zu haben und, und sich auch zuzuhören. Eben auch einordnen zu können, vor allen Dingen für die Generation danach. Also die Aufarbeitung finde ich großartig, wenn, wenn die Enkelgeneration dem nachspürt und auch wissenschaftlich, historisch das aufarbeitet. Weil mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung geht ja auch eine emotionale Auseinandersetzung einher.
2: Wenn man jetzt noch mal auf die ganze Gesellschaft schaut, also weg von den einzelnen Familien, aber auf die Gesellschaft, dann wird ja den Deutschen oft nachgesagt generell, dass sie auf solche Ereignisse besonders furchtsam reagieren. Also im englischsprachigen Raum gibt es ja auch diesen, ja, diese angebliche typische Eigenschaft als Begriff, nämlich die German Angst, also die deutsche Furcht. Was halten Sie denn ja so von einer kollektiven Angst einer ganzen Nation? Also die Begriffe kollektiv,
3: individuell kollektiv, sind zum Teil auch brauchbar, also weil ich denke, es gibt schon so etwas wie Generationenerfahrungen nach Karl Mannheim, die Generation der Kriegskinder, die HJ-Generation oder neuerdings die Generation X und Y. Also ich glaube, es gibt schon so Erfahrungsräume, die eine Generation teilt. Allerdings ist ja dieses, die German Angst, das kommt ja da eigentlich aus dem, aus dem Konzept von, von Kierkegaard aus dem 19. Jahrhundert und geht dann weiter bis über Karl Jaspers und es ist so ein bisschen populär Stereotyp, dass man sagt, die German Angst, so, das ist glaube ich so ein Begriff, der für alles mögliche herhalten muss. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es so diese Kollektiverfahrung gibt und wir sprechen ja nicht umsonst von Schweigen, von Tabugeschichten. Ja, das sind ja schon auch Phänomene, die wir gesamtgesellschaftlich oder kollektiv feststellen können, auch an Tradierungsdynamiken.
2: Und gibt es da denn auch zwei Unterschiede zwischen der alten Bundesrepublik und denen, die in der DDR aufgewachsen sind? Bestimmt, weil eben der
3: auch der ganze öffentliche Diskurs jeweils ein anderer war. Oder sagen wir die ideologischen ja, Felder quasi ja, antifaschistisch und westlich kapitalistisch und der Kalte Krieg. Also all das spielt eine Rolle für das, was durfte gesagt und gefragt werden, äh, was war erwünscht und was war nicht möglich. Das spielt sicherlich eine Rolle dazu vor 30 Jahren der Bruch mit dieser DDR-Diktatur. Da gibt es ja nochmal eine weitere Aufarbeitung eigentlich zu tun, die die Westdeutschen so gar nicht hatten. Also da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Dynamiken. Und da muss man natürlich immer auch wieder gucken, speziell in die einzelnen Familien. Also sowohl auch das Geschlecht spielt eine Rolle, das soziale Milieu spielt eine Rolle. Dafür, wie erinnert wird, auch in der Familie erinnert wird oder nicht erinnert wird, das hängt an vielen Faktoren.
1: Wenn wir nochmal auf die Ukraine selber schauen, Sie haben es ja vorhin auch selber angesprochen, Frau Wachsmut, da haben die Deutschen ja schwere Verbrechen begangen. Es wurden auch Verbrechen ja in der Sowjetzeit begangen, also eine Trau Bevölkerung, die ohnehin schon mehrfach traumatisiert ist. Und die Jewish Claims Conference zum Beispiel befürchtet jetzt eine Retraumatisierung unter anderem der 10.000 Holocaust-Überlebenden, von denen etwa die Hälfte zu Hause gepflegt wird. Darüber ist ja hierzulande fast nichts bekannt. Haben wir das zu wenig auf dem Schirm?
3: Also ich denke, die Überlebenden, die sind wahrscheinlich auch in der Diaspora verstreut. Also Israel, USA, schätze ich mal. Ja, die leben also nicht in einem Land alle. Ich denke, da ist die Verantwortung der Medien sehr stark. Also wo gucke ich hin, wen frage ich, wer kriegt einen Raum zu sprechen? Ja, welche Narrative, welche Erzählungen sind wichtig und gehen wir denen nach, den unterschiedlichen Jetzt in diesem Fall den unterschiedlichen verfolgten Gruppen, was löst das bei denen aus? ja Wir haben ja auch Sinti und Roma hier in Deutschland, wir haben auch ja, wir haben was verschiedene Gruppierungen und diese verschiedenen Geschichten, denen auch Raum zu geben, weil die haben sicherlich auch viel zu sagen. Ja.
2: Hier leben ja auch ganz viele unterschiedliche Menschen die Kriege erlebt haben, die gar noch gar nicht so lange her sind. Libanon, Jugoslawien, Syrien. Da, da kommen ja noch mal ganz andere Erfahrungen und Traumatisierungen auch hinzu. Gucken wir da genug drauf?
3: Also ich sehe das nicht, dass wir da besonders drauf gucken. Wenn ich jetzt gucke, was gerade läuft, ist es zu wenig. Ich denke, das wäre wichtig auch zu gucken, was ist mit den ganzen zum Beispiel bosnischen Geflüchteten nach dem Jugoslawienkrieg oder ja was wie geht's den afghanischen Menschen ich habe gehört es, es gibt schon sowas wie zweite erste und zweite Klasse von geflüchteten dass zum Teil afghanische Flüchtlinge ihre Unterkunft verlassen mussten und getrennt wurden geschwister getrennt wurden weil jetzt eben die ukrainer da diese plätze haben müssen oder auch dass zum teil was ich wirklich entsetzlich finde und unglaublich dass menschen die russisch sprechen Jetzt hier angegriffen werden, auch Schulen, ja, oder Einrichtungen, die offensichtlich russisch sind oder einen russischen Background haben. Und Da ist ja genau das am Wirken, wo man sich ja, man will sich ja eigentlich genau dagegen wehren, ja, Ein, ein ungerechten, völkerwidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und selber äh, sind die Leute voller Hass oder ja, brauchen eben ihre Projektionsfläche und leiten irgendwie ihre Unmachtsgefühle dorthin ab. Ja, das ist völlig unreflektiert und gefährlich. Also können Menschen überhaupt ihre eigenen Ängste wahrnehmen oder oft können sie es eben nicht und dann projizieren sie das ähm, ähnlich wie in, in, in Familientradierungen auf irgendjemand anders oder auf eine Gruppe, die dann vermeintlich schuldig sind.
1: Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen für mich sortiere, Frau Wachsmuth, dann würden Sie wahrscheinlich dafür plädieren, wenn es genug Geld gäbe oder genug Leute, die sowas auch organisieren, dass man zum einen ähm, psychologische Betreuung für alle möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft bräuchte, also für die, die aktiv vertrieben sind, ähm, vielleicht für die, die jetzt, ähm, egal ob sie auch selber im Irakkrieg zum Beispiel waren im Syrienkrieg oder sonst wo, ähm, retraumatisiert werden, aber auch, dass wir alle vielleicht dazu aufgerufen sind und immer selbst zu hinterfragen, dass man jetzt nicht wieder so schnell Schuldige sucht, oder?
3: Also, dass wir da uns als Gesellschaft auch mehr reflektieren sollten? Unbedingt. Das eine ist wichtig, also Angebote zu schaffen. Nicht jeder möchte eine Therapie. oder, Aber ich glaube, viele Menschen fühlen sich auch ernst genommen oder auch gesehen, wenn die Gesellschaft ihnen Räume bietet, in denen sie was bearbeiten können. Ja? Und jeder hat ja seine Möglichkeiten. Der eine schreibt lieber, der andere malt, der nächste möchte einfach viel reden, dass es diese Möglichkeiten gibt oder dass, dass wir auch drüber sprechen über die einzelnen oder unterschiedlichen Gruppen, Gruppierungen von geflüchteten Menschen. Zum Beispiel auch die Menschen mit Behinderungen sind ja oder auch jetzt Homosexuelle in, in der Ukraine. Das, da gibt es ja nochmal ganz starke Ängste, weil die einen können, können sich einfach gar nicht so flexibel wegbewegen und die anderen werden, wenn sie jetzt da sind, werden sie auch nicht, ja, können sie da überhaupt gar nicht weiterleben, ja, als äh, Minderheit. Also, die, dass man einfach diesen, diese verschiedenen unterschiedlichen Gruppierungen auch ins, in den Fokus nimmt. Und zum anderen würde es uns allen helfen, wenn Menschen erstmal innehalten, bevor sie ihre ganzen Gefühle, die sie gar nicht wahrnehmen, auf andere Menschen drauf projizieren. Dann hätten wir möglicherweise wirklich weniger. Hass, weniger Rassismus, weniger Antisemitismus und Homophobie, da kommt ja einiges zusammen. Aber es läuft immer in diesen Dynamiken, in diesen Mustern. Und das hat ja auch der Nationalsozialismus, um nochmal zurückzukommen, als einer der Grundpfeiler seiner Politik umgesetzt. Ja, Die guten Menschen und die wertlosen Menschen. Oder die wertvolle Rasse in Anführungsstrichen. Die arischen und die minderwertigen. Und darüber hat, hat ja so ein System erstmal Bestand gehabt. Das ist eine extreme Form, ne? aber es geht um diese ja, um diese Dynamiken,
2: die da stattfinden. Da muss man ja sehr reflektiert sein, um die überhaupt äh, erkennen zu können, oder?
3: Das ist aber, finde ich, auch eben Aufgabe der Institutionen in Deutschland, dass, dass diese Familiengeschichte zum Beispiel oder auch so selbstreflexive Prozesse auch viel mehr im Fokus stehen als bisher. Dieses Ganzheitliche, dass man sich auch selber mitnehmen kann mit seinen Gefühlen und Gedanken, um wirklich das Ich quasi auch stark zu machen. Da ist, glaube ich, sehr viel Nachholbedarf nach wie vor.
1: Was würden Sie denn Menschen raten, die jetzt das Gefühl haben, also jetzt nicht nur Angst zu haben, weil man eben Mensch ist und in einer unsicheren Zeit lebt, sondern auch das Gefühl hat, das kommt auch aus meiner
3: Familiengeschichte? Was würden Sie ganz konkret raten? Ich würde raten, sich eine Gruppe zu suchen oder mal wirklich einen Workshop oder eine längerfristige Gruppe oder eben je nachdem, was man möchte, auch vielleicht eine Therapie, einen geschützten Gesprächsort, um einfach erstmal Hilfestellung zu bekommen. Wie kann ich mich dem überhaupt nähern? Es gibt ja verschiedene Techniken, zum Beispiel Genogrammarbeit oder ähm, ja, über Fotos.
2: Was ist das genau, Genogrammarbeit? Was ist das?
3: Genogrammarbeit ist, ähm, ist die Arbeit, indem man sozusagen den eigenen Familienstammbaum, sage ich mal, visualisiert auf einem Blatt Papier mit einfachen Symbolen, so dass man quasi das, was einem bekannt ist, oder auch weniger bekannt ist, mal darstellt. Weil durch diese Visualisierung sieht man plötzlich ganz bestimmte Wiederholungen in den Familiengeschichten. Zum Beispiel gab es immer, sage ich jetzt mal, Missbrauch. Oder es gab einen Selbstmord, aber da gab es plötzlich noch einen Selbstmord. Oder auch es können ja auch resiliente, gute Sachen sein, ja? stark machende Dinge. Es muss nicht immer nur was Traumatisches sein. Es kann auch ein wichtiger Schutzfaktor sein. Es gibt immer eine ganz wichtige, stabile Bindung, zwischen Großmutter und Mutter und Mutter und Tochter zum Beispiel, ja was sozusagen äh, ja gut ist für die Resilienz. Und dadurch sieht man äh, Leerstellen, man, man kann sich äh, Tabu-Geschichten und ähm, Geheimnisse kann man vielleicht besser lokalisieren. es ist so ein Ausgangspunkt, um selber vielleicht Fragen zu entwickeln, Leerstellen zu sehen und dann weiterzuarbeiten.
2: Und dann hatte ich Sie unterbrochen, Sie hatten noch mehr Tipps. <lacht>
3: Ich finde immer gut, wenn man sich bestimmte Bücher, die zu dem Thema arbeiten und, und es gibt es ja unglaublich viel Familienbiografisches, Biografisches. Das hilft eine Menge, wenn man sich gute Filme anguckt, die dazu gearbeitet haben. Wie den Film von Ludin. Zwei, drei Dinge, die ich von ihm weiß. Da geht es um eine Tätergeschichte. Also ein Sohn, der den Vater als Täter nachspürt, aber auch die eigenen Familienmitglieder. Oder Beate Niemann. Ja, ist auch so eine Geschichte mit einem Vater, der verklärt wurde und dann irgendwann hat sie so eine Lebenskrise, dass sie zurückgeht in die Familiengeschichte und herausfindet, dass das eine ganz große Lüge war und dass ihr Vater auch zu den Tätern gehört. Also es gibt eben auch viele, viele, viele Biografien zu Sinti und Roma, zu jüdischen Überlebenden. Man kann sich ganz viel Anregungen holen, um sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und ja, für die jungen Menschen ist es gut, wenn die, auch an Diversität rangeführt werden, ja, an diverse Geschichten, die nicht nur so, eine, so ein Dominanzkulturpaket rüberbringen, sondern auch die Kinder schon konfrontieren mit Diversität, mit Unterschiedlichkeiten von Menschen und ja starke Arbeit auch mit Emotionen. Und dann auch in der Schulzeit oder auch gerade in den sozialen Berufen wäre es wichtig, sehr stark auch familienbiografisch zu arbeiten. Nicht nur selbstreflexiv biografisch, sondern biografisch ist auch immer familienbiografisch. Und da ist immer noch eine große Leerstelle.
1: Und man muss wahrscheinlich auch immer wieder gucken, dass man natürlich nicht alles aus der Familiengeschichte wiederum herleitet. Also, dass man es da auch nicht übertreibt, oder? Also, die Frage stelle ich mir oft.
3: Genau. Das ist natürlich nur ein Baustein, ganz, ganz klar. Ja? Und das ist auch hochgradig komplex. Deswegen ist es immer so schwierig, so, Allgemeinheiten darüber zu erzählen. ja, Weil die Leute kommen ja mit, doch mit sehr unterschiedlichen, konkreten Geschichten. Der eine hat noch was zu tun, sogar mit einer kolonialen Vergangenheit. Also wo die Großeltern oder Urgroßeltern in Kolonialgeschichten verstrickt waren. Der nächste hat, weiß nicht, der Vater hat sich das Leben genommen, weil er angeblich mit einer Polin ein Liebsverhältnis hatte in der NS-Zeit. Und das, darauf stand ja Todesstrafe, auf jeden Fall für die polnischen Männer. Eigentlich auch für die Frauen, aber also da gibt es so unterschiedliche, konkrete Geschichten und es ist wirklich nur eine Ebene. Für viele Menschen wird das nie eine Rolle spielen oder die werden sich diese Fragen nie stellen. Und andererseits gibt es auch Dinge, die woanders herrühren.
2: Also auf jeden Fall dann ein, ein weites Feld, sich mit dem Thema jetzt auch zu beschäftigen. Dann kommt vieles zusammen. Denke ich auch. Ja, vielen Dank, Frau Wachsmuth. Wenn ihr euch für die Geschichten anderer Enkelinnen und Enkel interessiert, schaut doch mal auf unsere Seite www.gesternistjetzt.de, denn einige von euch haben uns nämlich geschrieben und von ihrer Recherche erzählt. Und dort findet ihr auch die
1: Geschichte von Francesco. Er ist der neue Sozialdezernent von Gießen und er ist Sinto. Und in der nächsten Folge könnt ihr sie dann auch, die Geschichte von ihm,
2: ganz persönlich hören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir zu finden unter at gestern ist jetzt.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcasts. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.